0: 胡波在微博上发过一段长文。他写这段话时，应该就已经想到了死。他说：“都准备好了，就差一个契机了。差什么契机？是活下去，还是离开？当然是后者。”七月底，他和牧羊的水鬼说：“见过贝拉塔尔，我可以死了。”九月，他在张宇微博下留言：“好难。”十月五日，他给朋友发了三条消息：“如果我现在离开这个世界，应该能给你留下一些礼物。”现在为止，我完成了三部电影、三本书，应该能够给我的父母留下一些稿费了。我已经在外面绑好了绳子。十月八日，朋友约他出来，开导他。他出来了，那是朋友最后一次见的。胡波穿了新衣服。干净，潮，戴了一个渔夫帽，说自己不能丧，要好好的活下去。两个人聊了很久，聊到了文学，也聊到了《百年孤独》。胡波说：“以后我的墓碑上，要刻一个吊死的人。”那天北京下着雨，他在离开前，把帽子摘下来，戴在朋友的头上，别淋湿了。十月十二日，他走了，走时无人知晓。第二天，朋友去找他，屋子没人。正一边打电话问另一个朋友知不知道胡波去哪儿了，一边推开十六楼的消防门，看见栏杆上吊着那个身高一八九的年轻人，身体里像炸了一样。他说：“胡波上吊了。”所谓崩裂感，应该就是当时的感受了吧。可是已无回天之泪。张宇在自己的置顶长微博“胡谦，我会存着重击中”写道：“我不知道他临行前自己笑没笑，但是我能知道，他从挂好绳子到把自己挂好，至少。”在抵达之前，他没想过回头，因为那个楼梯间的空间结构足以让他在断气前随时收手。只要他想，他的脚和手随时可以找到支撑。胡波在一个并不方便上吊的地方，强行吊死了自己。福伯走的那天，有人哭，也有人诧异叹息，还有人在死亡现场说他的八卦，蜚短流长，像病菌一样滋生。四个月后，也就是二零一八年的大年初一，大象席地而坐，带着四小时的时长，震撼的长镜头。压抑又失忆的影像语言。提名柏林电影节最佳处女作奖。胡波母亲远赴德国，说：“今天来到电影节，我又痛苦又欣慰。痛苦的是，我的儿子为了大象失去了年轻的生命；欣慰的是。”《大象》能够在柏林电影节上映。一年后，《大象》席地而坐，又获得了金马奖六项提名。若是他再晚点走，若是他再撑一会儿，命运是不是可能就截然不同？七月，他生前的朋友——牧羊的水鬼。在微博贴出一张大象席地而坐的票根，上面有胡波的名字，也标明了两百三十四分钟的时长，说每一帧都是你的。八月，贝拉塔尔发文谈胡波，说众多中国导演里，一见胡波就知道是他了。十月一日，彭昱畅在微博说：“胡波导演，你看到了吗？可惜他看不到了。”胡波在第二本书《牛蛙》当中说：“虚无是站在路口，此路口有很多条通向各个方向的道路，每个看不到尽头。”看不到尽头的人，该何去何从？大象席地而坐，就是胡波的追问，也是他的寻找。电影里的每一个人，都是边缘化的失意人。他们不接受小城，小城也不接受他们。他们是悬浮在半空的灰影。此处荒芜一片，笔触呢？他们便寄希望于远方。听说满洲里有一个动物园，那里面有一只大象，它整天就坐在那儿。有人老拿叉子插他，他也不管，他就喜欢坐那儿。然后很多人就跑过去。抱着栏杆看，有什么人扔什么吃的过去，他也不理。基于这个乌托邦的梦，不同身份的人坐上了开往满洲里的大巴。满洲里真的有大象吗？见到了大象又会如何呢？他们没去想。那只虚渺的大象。是拯救他们于虚无的稻草，他们不得不抓住。不抓住，就会淹没，就会沉沦，甚至死去。也就是说，这不只是一场远行，还是一场救赎。救赎会不会发生，是另外一件事儿。他们站在当地，别无选择。所以，大象席地而坐不是一个好看的电影。它充满了破碎的现实，也充满了残酷的诗意。胡波说：“人生就像是一个荒原，我们都从这个荒原中穿行而过。”大象的主角们是这样，他也是这样。为了穿过荒原，他试过喝酒，也试过去争取。他去了西宁，见了贝拉塔尔，想用电影作品打脸藐视他的人。他甚至还养了一只猫。可是。他到底没有扛过去，没有等到大象站在领奖台上的那一天。他用绳子把自己带走，非常决绝。斯人已去，再多遗憾也无济于事了。那些形而上的理由，形而下的困顿，都已经随风而去。他已成为故事，或者说成为传奇，不再和这个世界发生关系。但我们还活着，生活的一地鸡毛，半生困顿，还得一一去应对。我们怎么办？跟着去死吗？当然不行。这个时代很焦虑，但这个时代也很容易活下去。对于每一个健全的人，谋生真的不难。谋爱、谋成就、谋价值与谋尊严，或许确实是不太容易，但又有何妨？来到世间，我们本就一无所有。所拥有的一二三四，都是德；未曾拥有的五六七八，都是本分。所以看开一点，朋克一点，无所谓一点，死皮赖脸一点，油盐不进一点。难受的时候，来一坛白日梦，一缕志气。一点妄念，搅和搅和，点上火，做成一盏长明灯，陪你撑过那些漫长的夜晚。就这样再熬一晚，或许就熬一晚。满洲里的那只大象就来了，他站起来，他站在远行的大巴车灯前，他说。欢迎从黑暗中生活。